0: Morgen von mir. Schön euch zu sehen, ich habe das schon genossen, also irgendwie das war schon alles so reich, da frage ich mich, wie soll da noch eine Predigt reinpassen. Ich versuche es trotzdem. Vor einer Woche war ich noch in Israel und wir hatten am Schabbat, also am Beginn des Schabbats des Freitagsabends, hatten wir Gottesdienst dort, die vinjat Lavinia Tel Aviv, die feiert immer am Freitagabend um 19 Uhr ihren Gottesdienst und dann ist der Samstag, ist dann ihr Sonntag sozusagen und an unserem Sonntag, heute ist dann ihr erster Arbeitstag wieder, so läuft es da. Und während wir den Shabbat gottesdienst feierten, waren einige Straßen weiter in Tel Aviv das Attentat, wo ein arabischer äh, Terrorist Maschinenpistole genommen hat ähm, und in ein Lokal geschossen hat. Er hat äh, drei junge Männer getötet und neun, äh, sieben Leute verletzt, zum Teil schwer. Ähm, anschließend hat eine ganz große Yacht stattgefunden, den zu kriegen. Um 5 Uhr morgens haben sie ihn erschossen, und ähm, das ist so irgendwie normal da. Das war jetzt dann in sechs Tagen das vierte Attentat, das 16 äh, jüdischen Menschen das Leben gekostet hat und mindestens die gleiche Anzahl palästinensischen Menschen. Ähm, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass die Auferstehung Jesu Christi was völlig Neues bringen soll. Und ich möchte uns alle mit hineinnehmen in dieses Verständnis der Kraft der Auferstehung. Ich habe bewusst Power gesagt, weil Kraft der Auferstehung ist natürlich besser verständlich für uns Deutsche, aber Power, auf die Dauer hilft nur Power, ja, also so diese Sache. Und darum geht es auch wirklich, um die Kraft Gottes. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte euch am Anfang, da muss ich meine Bibel noch kurz holen, möchte ich euch das aus dem Johannesevangelium nochmal vorlesen. Weil es war wirklich dieser Moment. Und Delzi und ich, wir waren zusammen dort in Jerusalem und wir sind an den Platz gegangen, wo vermutlich Jesus gerichtet wurde von Pilatus. Und das ist ja alles dort irgendwie so in Griffweite, da ist dann nicht weit weg die Auferstehungskirche oder das Gartengrab ganz genau, weiß ja niemand ganz genau, wo das wirklich alles war. Aber das spielt eben dort in diesem, in diesem Bereich von Jerusalem, spielt auch jetzt diese Auferstehungsgeschichte, die uns berichtet wird von dem Apostel Johannes. An dem ersten Wochentag aber kam Maria Magdala äh Magdalena früh, als es noch finster war zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorn überbeugte, sieht er den Leinen, die Leinentüchter da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihn folgte und ging hinein in die Gruft. Und sieht die Leinentücher da liegen Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging er nun auch, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden, auferstehen musste. Da ging nun die Jünger wieder heim. Das ist so eine Geschichte, Johannes erzählt es ja relativ spät in seinem Leben. Mittlerweile sitzt er auf einer warmen Mittelmeerinsel auf Patmos, ist einge, eingekerkert weil es dem Kaiser nicht möglich war, ihn umzubringen. Der Überlieferung nach haben sie es massiv versucht, ihn zu töten und bekamen einen ganz großen Schreck, dass er nicht zu töten war. Und dann haben sie ihn anstattdessen verbannt auf die Insel, da durfte er nicht mehr runter. Und dort hat er dann auch seine Dinge geschrieben, wie die Offenbarung und das Evangelium. Und er beschrichtet hier, und natürlich der Jünger, den, er, den, den der Herr lieb hatte, ähm, wir wissen, Jesus hat uns alle lieb, aber jeder von uns denkt natürlich, mich hat er mehr lieb als die anderen, das ist ganz normal, das ist immer die Eigensicht, das ist auch völlig in Ordnung, das brauchen wir auch, damit wir die nächste Schwierigkeit besser überwinden. Aber, ähm, naja, auf jeden Fall den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Wer ist das? Okay, haben wir geklärt, sehr gut. Wir. Was mich immer fasziniert, er rennt schneller als Petrus, ne? aber er geht nicht rein. Und Petrus, das sagt mir immer so, ich laufe auch langsamer, aber ich gehe dann rein, weißt du. Und so ist es auch, also er wirft, trifft den Ball, er trifft den Korb, nicht? also der Petrus und geht rein und dann wird ziemlich deutlich geredet darüber, wo die Tücher lagen. Ich habe mich immer mein Leben lang gefragt, warum haben die so viele Aufsehen um die Tücher gemacht? Naja, da gibt es ja schon ein paar Kirchen, wo die ausgestellt werden und so. Vielleicht ist das eine oder andere schon echt dabei, ich weiß es nicht. Könnte möglich sein. Ist aber nicht unser Thema eigentlich, sondern Jesus ist wirklich auch verstanden. Und die hatten Mühe, das zu begreifen, weil es ist so absurd für uns. Ich meine, es geht noch, wenn jemand gestorben ist und er wird reanimiert und er kommt zurück. Das kriegen wir noch geregelt. Wenn das aber dann mal so länger geht, so drei Tage, dann haben wir nicht mehr so viel Hoffnung, dass da alles heil ist und der überhaupt noch jemals funktioniert. Der Körper, ja? Da sind wir eher so der Meinung: Wie soll das gehen? Und genau das sagt die Bibel. Die Bibel macht es richtig. Die Bibel macht keinen Schmuh, Die sagt: Der war richtig tot und er ist richtig auferstanden. Und dann sagen die Jünger, und das bezeugen wir, denn wir haben ihn gesehen. Und das ist, was die Auferstehung ist als solches. Aber die Bibel spricht über ein Geheimnis im Zusammenhang mit der Auferstehung. Denn die Bibel spricht darüber, dass es eine Kraft gibt, die diese Auferstehung bewirkt hat. Die Bibel sagt, es ist Gott gewesen, der seinen Geist geschickt hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken. Und gleichzeitig auf der anderen Seite sagt auch Jesus, ich lasse mein Leben, aber ich kann es mir auch wieder nehmen. Und beide Beschreibungen treffen zu, Wie genau werden wir dann auch mal später sehen. Wenn ich mir jetzt die Dinge angucke, die auf der Welt geschehen, wenn ich mir angucke, wie auf dem Tempelberg vor ein paar Tagen, wieder am Freitag, 150 Leute wurden verletzt auf dem Tempelberg. Es kam zu wilden Schießereien. Ähm, die Juden haben sich geärgert, dass die Araber mit Steinen auf sie geschmissen haben, von oben runter. Und es ist eine furchtbare Situation. Wir waren wirklich gerade an der Klagemauer. An der Klagemauer, da stehst du und da beten die und dann kriegst du von oben irgendeinen so Stein auf den Kopf. Schlechte Sache. Und dann geht die Polizei hoch und dann werden sie beworfen und beschossen und dann schießen sie zurück. Und dann werden die Leute verletzt und dann wird der Hass wird immer größer. Und was wir in, in Israel gesehen haben, was äh, Delzi und ich da sehen durften, war, wir haben gesehen, der, ich meine, es nicht so wie bei uns, die zeigen das wirklich live im Fernsehen. Die zeigen, dass der eine Soldat hingeht, dann rennt einer mit dem Messer auf ihn zu und er schießt ihn nicht in die Knie oder nicht in den Arm, er schießt ihn gleich ins Herz, der ist sofort tot. Das ist so hart. Und dann sagen wir Christen, naja, die Welt und die Juden, die mit ihrem jüdischen Glauben und die, der Islam mit seinem islamischen Glauben. Aber wisst ihr, das hier sind Bilder, was ihr seht von der PowerPoint gleich, das sind Bilder aus der Auferstehungskirche. Und die Auferstehungskirche wird von fünf Denominationen verwaltet. Das sind die römisch-katholischen, das sind übrigens die freundlichsten und nettesten dabei. Dann gibt es die griechisch-orthodoxen, die armenischen, dann gibt es die äthiopischen Christen und noch eine Sorte, die habe ich vergessen. Und hier ist gerade mal wieder eine Auseinandersetzung, weil man kämpft um die Rechte, welchen Teil man der Kirche besitzen darf. Und da seht ihr sie gerade mit den Stöcken, also wenn das Bild mal gezeigt würde, da seht ihr, wie sie mit den Stöcken aufeinander losgehen Von mir aus ist alles da. War die PowerPoint schon mal da? Okay. Jetzt? Okay. Ist jetzt sichtbar? Ja, genau. Da seht ihr gerade, wie sie mit den Stöcken aufeinander losgehen. Und äh, sich gegenseitig prügeln. Natürlich können wir jetzt wieder sagen, okay, ja klar, die orthodoxen Christen und die, die Großkirchen. Naja, mir kommt dann so ein Gedanke, ich will gerade mal eine weitergehen. Ich habe da so ein paar Erinnerungen. Unsere Diskussion über covid über Trump oder die neueste Version Putin und die Ukraine und über Friday for Future. Und wir Christen schlagen aufeinander ein. Oder? Und ich frage mich, wo ist die Kraft der Auferstehung? Weil all das spaltet uns. Und es ist für mich wirklich bedrückend gewesen zu sehen, wie, wie, wie die Leute aufeinander losgehen. Der Hass ist so groß. Wo ist die Auferstehung? Und ich frage mich das, weil jeder will immer nur Recht haben. Jeder will Recht haben. Wir haben in den Gemeinden Feindschaften. Da hat der gemacht und es war unverzeihlich, was er getan hat. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Die wahre Unwürdigkeit, Abendmahl zu feiern, ist den anderen nicht zu vergeben. Denn wir haben alle Gnade gefunden an dem Tisch des Herrn. Gnade gefunden an, bei Jesus. Keiner von uns hat es verdient, gerettet zu sein. Nicht ein einziger von uns. Niemand von uns hat es verdient, zu Jesus zu kommen. Und wenn wir über diese Dinge hier diskutieren und uns den Bruder und den Schwester defamieren, ihn für nicht zu so rechnungsfähig erklären. Lieblos werden ihm gegenüber, weil wir anderer Meinung sind. Ich bin für Trump, Trump rettet die Welt. Ja. Er ist von Gott eingesetzt und der andere sagt, um Himmels Willen, so ein Lügner hat es noch nicht gegeben in der Politik. Das mag ja alles stimmen, aber ist es die Position der Leute, die aus der Kraft des Christus leben? Wenn wir von der Power, die Kraft des Evangeliums sprechen, dann denken viele Christen sofort, okay, Heilung, Befreiung, Zeichen und Wunder. Aber wisst ihr, das ist nicht genug. Weil nämlich Gott hat seine Kraft gegeben, seine Auferstehungskraft, damit wir alle eins sind. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir alle eins sind. Und wir kennen garantiert immer eine Denomination, die alles falsch macht. Wir kennen garantiert immer irgendjemanden, der ganz, ganz, ganz schlecht ist und der es nicht verdient hat, vergeben zu bekommen. Und Leute, wir müssen an einer Stelle massiv Buße tun. An dieser. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Sondern es geht darum, tragen wir die Auferstehungskraft des Christus in uns tragen wir die Kraft Gottes in unserem Herzen. Sind wir mit ihm auferweckt zu einem neuen Kreatur, die sich nicht mehr schlägt um die Wahrheit? Das ist die Frage. In der Bibel steht über unsere Zeit, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten und geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer den Eltern, ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und Paulus gibt dem Timotheus den Rat, solche Leute meide. Huch, Auferstehung? Was hat das mit Auferstehung zu tun? Wisst ihr, ich liebe es, wenn Menschen geheilt werden. Und ich liebe die Wunder, die Gott tut. Aber das größte Wunder, das ich bewundere, das größte Wunder in dem Leben eines Menschen ist, wenn Jesus Christus in seinem Innen, Inneren ihn auferweckt zum ewigen Leben. Wenn er transformiert wird in einen Mann oder eine Frau Gottes. Das ist das größte Wunder auf dieser Erde. Wenn aus einem Sünder ein befreiter Mensch wird. Und wenn wir die Kraft Gottes in Anspruch nehmen wollen, die Auferstehungskraft Gottes, wisst ihr, da steht drin, die haben einen Schein, wir sind scheinheilig, scheinfromm. Wenn wir uns entzweien lassen wegen einen picklichen, dickbäuchigen, blonden Politiker aus den USA, dann ist was mit uns nicht ganz knusper, Leute. Dann sind wir nicht wirklich in dem, was Gott für uns hat. Was soll diese Rechthaberei unter uns? Christus hat uns zur Einheit berufen. Und wisst ihr, wann Endzeit ist? Ich kann euch genau sagen, meine persönliche Endzeit ist, wenn ich die Augen zumache hier und dort drüben wieder auf. Und mehr brauche ich über die Endzeit im Prinzip nicht zu wissen weil mein Leben soll sein, dass es das Leben Jesu Christi widerspiegelt und ich ihm mit offenen Armen entgegenlaufe. Und alles andere, da streite ich mit niemandem drüber. Von mir aus, wenn du jetzt die nächsten Jahre Raffioli essen willst, dann horte es. Ich will gar nicht aus dem Bunker wieder rauskommen und eine zerstörte Welt vorfinden. Was soll denn der Blödsinn, wenn ich eingeladen bin zur Himmelsparty? Ich glaube, wir müssen wirklich zu dem zurück, was Gott uns nämlich gegeben hat. Ein Leben aus seinem Geist. Ein Leben aus seiner Kraft. Und das ist die Transformation meines Wesens. Das ist die Transformation meiner Gedanken, das ist die Transformation meines Charakters. Das ist die Transformation meines ganzen Daseins. Jesus ist gekommen, damit Reinhard Rehberg ein anderer Mensch wird. Weil die alte Natur keinen Zugang zum Himmel hat. Die Auferstehungskraft, da steht von 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und zwar für Heilung und Befreiung, für Bekehrung, dass Menschen Jesus annehmen. Wenn ein Mensch entdeckt, das war für mich die Entdeckung, dass es diesen Jesus wirklich gibt. Und was das für eine eine orchestrale Freude in meinem Herzen ausgelöst hat, dass dieser Messias Realität ist. Dann für innere Heilungen. So viele Menschen sind geschädigt durch dieses Leben. Dieses Leben ist schwierig. Und wir erleben viele Dinge. Wir erleben viel Verrat, viel alleingelassen werden. Wir erleben viele Dinge, die uns nicht gut tun. Und da kommt die Auferstehungskraft Gottes und heilt mein Innerstes. Nein, ich muss nicht mein Leben lang ein verletzter Mensch bleiben. Es ist nicht nötig. Sondern heute, heute, so wie damals die Frau, die das Gewand von Jesus berührt hat, heute kann ich ihn berühren. Und Heil in meiner Seele werden. Da ist mein Glaube gefragt. Da geht es nicht um die anderen. Es ist egal, wie vollmächtig die sind. Mein Gott ist immer vollmächtig. Der hat immer Kraft. Jeden Tag, in jedem Moment ist er mächtig genug, mich zu heilen. Zeichen und Wunder und die Erneuerung des Wesens der Menschen. Sieg über jede Sünde. Es ist für mich immer erschreckend, wenn mir Leute erzählen, naja, mit der Sünde komme ich nicht klar. Ich bezeuge euch, ja, es ist manchmal ein harter Kampf und Paulus sagt, dass wir noch nicht bis auf das Blut Widerstand geleistet haben gegen die Sünde. Aber ich kann euch eins versprechen, das bezeuge ich, so wahr ich hier stehe. Es gibt keine Sünde und wenn sie noch so mächtig in dir wütet, die du nicht durch Jesus Christus und durch seine Auferstehungskraft loswirst und losbleibst. Deine Zukunft als Kind Gottes ist nicht sündigen, sündigen, sündigen Gottesdienst, sündigen, sündigen, sündigen Gottesdienst. Denn deine Zukunft ist von einer Herrlichkeit, sagt die Bibel, in eine neue Herrlichkeit. Von einer Kraft in die nächste Kraft. Und Gott bewirkt wirklich in unserem Herzen, dass wir neue Menschen werden. Das ist die Wahrheit. Die Auferstrehungskraft des Herrn ist die Kraft der Transformation unseres Herzens. Und in einen Christusähnlichen Charakter. Warum prügeln sich die Brüder und Schwestern dort in der Auferstehungskirche? Kiste hätte ich jetzt gesagt, Auferstehungskirche. Warum? Weil jeder glaubt, wenn er ein Stück von diesem Raum dieser Kirche verliert, dann, dann ist nicht mehr genug Heiligkeit übrig. Was? Ich, ich glaube, das, das ist so sehr aufs Äußere gesetzt. Dabei kannst du dich hier in Speyer an den Rhein setzen und da ist die ganze Kraft des Herrn Jesus Christus auferstanden bei dir mitten am Rhein mit den Füßen im Wasser da musst du nicht nach Jerusalem fahren weil Jesus ist auferstanden was sucht ihr den Lebendigen noch bei den Toten deswegen man muss sich nicht mal man muss sich nicht mal darüber hauen ob Trump jetzt gut oder schlecht ist. Überlassen wir das doch dem Gericht Jesu. He? ist doch gar nicht mein Ding. Ich lese die Bibel und ich versuche zu verstehen, was er mir sagt. Und danach versuche ich zu handeln. Ich wusste, dass diese Predigt nicht so schön ist. Aber ich hatte das Gefühl, Jesus will uns das mal sagen. Setzt euer ganzes Vertrauen auf die Auferstehungskraft von mir, sagt euch Jesus. Denn ich mache euch heil. In jeder Dimension, in jeder Richtung. Denn seine Power, die hat nicht mal Halt gemacht vor gestorbenen Zellen. Er kann gestorbene Zellen lebendig machen. Er kann aus deiner schlechten Erinnerung eine gute machen. Er kann aus deiner sündhaften Neigung eine Tugend machen. Er kann dich von einem Räuber zu einem Prediger machen. Er kann dich von einem Vergewaltiger zu einem Beschützer des Lebens machen. Mit Jesus ist alles möglich. Jesus Christus ist gekommen, damit die Macht des Teufels gebrochen wird in deinem und meinem Leben. Und der Paulus formuliert es im Philipperbrief ungefähr so: Er sagt, ihm Jesus Christus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde, ob ich in irgendeiner Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach. Und ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Dieses, dieses in den Tod hineingegeben werden des eigenen Lebens, damit wir in der Auferstehung, in der Kraft seiner Auferstehung leben. Für mich ist das Spannende an Jesus, egal mit wem ich beten darf, egal was er hat, ob er krank ist oder verzweifelt oder keine Hoffnung hat, ob er in Sünde gebunden ist, ob dämonische Mächte sein Leben beherrschen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil da ist die Kraft Gottes, die so viel stärker ist als alles, was dich halten kann. Er ist der Sieger und er macht uns frei. Das ist die Wahrheit. Und deswegen bete ich so gerne für Leute, weil jedes Mal was passiert. Jedes einzelne Mal passiert etwas in dem Leben der Menschen. Jedes Mal Hundertprozentig. Das war so lustig, ähm, ja lustig nicht, aber ich weiß nicht besseres Wort. Das war einfach schön. Da war da war ein Mann in dem Gottesdienst in, in unserer Lavinia und der kam zu mir und hat gesagt, oh, ich habe totale Probleme mit meiner Verdauung und so weiter. Ganz schlimm. Ich, äh, oh, Es geht mir auch gerade schlecht und so. Und, und dann haben wir für ihn beten dürfen. Und er sagte, es ist komisch, ist alles weg. Ist alles weg, alles weg. Naja, jetzt kam im nächsten Gottesdienst kam dann eine Frau und hat gesagt, was? ich habe genau das gleiche, ne? ich habe hier total Probleme. Ich weiß nicht, ob es an der Ernährung dort liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hatte auch Probleme. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann bet du doch jetzt mal für die Frau. Macht er. Betet für die Frau. Wir beten beide noch ein bisschen für die Frau. Und nachher sagt sie, wir konnten auf dem Bauch sehen, wie der sich anfing zu bewegen. Ne? Und plötzlich war das alles weg. Und dann sagt sie übrigens, by the way, ich hatte noch massive Probleme mit meiner Schulter, die sind jetzt auch weg. Das ist, was Jesus macht. Jesus, seine Kraft ist mächtig in uns schwachen Menschen. Und versteht ihr, das ist das, wie es funktioniert. Die Kraft seiner Auferstehung. Macht uns heil. Macht uns frei. Macht uns neu. Du bist wirklich gut beraten da drin deine ganze Hoffnung auf seine Kraft zu setzen. Du bist gut beraten, denn wer ihm vertraut, sagt die Bibel, der wird nicht zu Schanden werden, der wird nicht dastehen und hinterher sagen müssen, alles Blödsinn. In Epheser 2, 4-7, bis Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, und auch uns, die wir in der Vergehung tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch die Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Da merkt man das wieder, ist diese, er bringt uns die Vergebung, wir nehmen sie an. Und er weckt uns auf und lässt uns mit hineinsitzen. Jetzt schon, jetzt schon in dem Reich seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Jetzt schon dürfen wir von seiner Kraft profitieren. Und das ist so praktisch. Weißt du, denk mal an die Dinge, die dir im Moment wirklich schwer fallen. Mag sein, dass du Probleme mit deiner Ehefrau hast oder sie mit dir. Mag es sein, dass du Not hast mit deinen Kindern. Mag es sein, dass du wieder wütend auf dich bist, weil du wieder in deiner Sünde gefallen bist. Ich will euch das mal sagen, geliebte Männer. Pornografie ist nicht unsere Zukunft. Sondern die Auferstehungskraft. Ich habe das erlebt und wurde frei davon das könnt auch ihr, weil die gleiche Kraft steht euch zur Verfügung. Ich möchte, dass ihr das versteht. Wir spielen hier kein Gesellschaftsspiel, sondern heute geht es darum, dass seine Auferstehungskraft euch frei macht von der immer wiederkehrenden Sünde. Jesus ist auferstanden. Und so wahrhaftig wie er auferstanden ist, so wahrhaftig bist du frei in Christus Jesus. So wahrhaftig bist du frei. Denn er hat uns frei gemacht durch seine Kraft, durch seine Auferstehung. Und die ist wirksam an euch. Ich kann auch irgendwas raussuchen für die Frauen, wenn ihr Lust habt. Das sind nicht nur die Männer. Da gibt es so viele Frauen, die so viel Scheiß bauen. Und das wird dann nur gesellschaftlich besser akzeptiert. Ist aber genauso Sünde. Sünde ist immer Sünde, egal welche. Jesus ist heute hier, um uns alle davon frei zu machen. Seine Auferstehungskraft bricht das Joch auf unseren Schultern für immer durch. Und danach sind wir frei. Und deswegen nehmt es in Anspruch, diese Auferstehungskraft, die hat er uns gegeben und er hat uns jetzt schon erlaubt, himmlische Zustände, in unserem Leben erleben zu dürfen. Der Himmel will in unser Herz kommen. Und jetzt schon dürfen wir mit ihm herrschen, über die Finsternis und über die Sünde. Habt ihr gesehen, es sind viele Taufbilder. Weil in Taufe drücken wir da genau das aus. Am, übrigens am 3. Juli haben wir wieder Taufe. Und wenn du noch nicht getauft bist, es wäre zum Beispiel eine gute Idee zu sagen, hey, ich will diesen Durchbruch haben in allem, was ich bin. Dann kannst du dich zur Taufe anmelden und wir werden darüber mit dir reden. Aber ich möchte euch alle einladen, jeden Einzelnen und auch mich selbst, diese Auferstehungskraft von Jesus Christus heute für dich persönlich, ganz persönlich, für dich ganz persönlich jetzt in Anspruch zu nehmen. Denk an die Dinge die in deinem Leben schwierig sind. Dann stell dir vor, wie unmöglich Auferstehung ist. Und Wenn dein Problem unmöglicher ist, als von den Toten zurückzukommen, dann darfst du alles weitermachen wie bisher. Aber wenn die Auferstehung schwieriger ist als dein Problem, dann reicht die Kraft der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus heute Morgen für dich, aus dem rauszukommen, was dich plagt. Einverstanden? Lasst uns bitte alle aufstehen. Heute, nach dem Segen nachher, betet jeder für denjenigen, der neben ihm steht und fragt ihn einfach mal, hast du ein Problem, lass uns mit der Auferstehungskraft Christi dran gehen Und betest dann in dem Glauben an diese Kraft, die Gott uns gibt. Ich möchte jetzt jeden bitten, dass er an das denkt, was dich so quält. Was quält dich im Moment? Denk mal daran. Und dann sag jetzt in deinem Herzen zu Jesus, Jesus, bitte, komm mit deiner Kraft in genau diese Sache. Und ich glaube dir, dass deine Kraft auch mir zur Verfügung steht. Danke, dass in mir alles neu wird. Vater, und ich danke dir, dass du mit der gleichen Kraft, mit der du Jesus von den Toten auferweckt hast, in diesem Moment wirksam bist, an alle, die das im Glauben vor dir fassen können gerade. Wir nehmen auch alle Verurteilungen weg. Lass diese Freiheit die durch deine Auferstehung kommt, jetzt für uns alle gelten in diesem Augenblick. Und ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Vater, jetzt bitte ich dich, dass du uns noch segnest an Geist, Seele und Leib und dass dein Friede und deine Freude über uns kommt. Und Herr, schenke, dass in den jetzt gesprochenen Gebeten gleich ganz viele Dinge passieren zu deiner Ehre. Amen. Ein Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich erhebe dir